0: 방송을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지금 막 라디오 켜신 분들 2부부터 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 7시까지 함께해 주십시오 라디오 재난 정보 센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 주진우 라이브 감염병 관련 속보도 들어와 있습니다. 충남 천안 산란계 농장에서 고병원성 조류 인플루엔자가 발생했습니다. 전국 가금 농장에서는 차단 방역을 강화해 주시기 바랍니다. 아이고 감염병에 지진까지 아 어렵습니다. 코로나도 그렇고요. 제주도 현지 잠깐 연결해서 지진 상황 살펴보겠습니다. 서귀포 수협현승표 주임님 KBS 제주총국 재난통신원입니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요 제주도에서 규모 4.9 지진이 발생했습니다 혹시 느끼셨어요? 아예 저는 저희
1: 사무실 3층 건물에 있었는데요 네예굉장한 굉음과 함께 제 발밑으로 네. 이 건물이 흔들리는 느낌을 받을 수 있었습니다
0: 현주임님 그, 굉음도 막 들렸습니까?
1: 예 건물이 먼저 움직이기, 전, 움직이기 전에 네. 엄청난 굉음이 발생하더라고요 아 그래요 예, 뭐지 뭐지 하다 갑자기 건물이 움직이다 보니까 네. 그제서야 지진이 일어났다는 걸 알게 됐습니다.
0: 땅이 막 흔들리고 진열장 물건이 떨어지는 그런 영상은 보였는데 혹시 주변에 피해는 없으신가요? 아 예, 다행히도
1: 네. 지진이 발생했을 때뭐 물건이 떨어지거나 그 정도 정도는 아니어서요. 네. 피해는 없고 또 저희가 또 옆에 주변을 둘러보니까 다행히도 음. 어떤 피해는 없었습니다.
0: 제주도에 지지 제주도에서 지진 느끼신 적 있으셨나요? 그전에도? <웃음>
1: 저는, 네. 제주도에서 계속 살았지만은, 네. 저희 주변 분들도 말씀하시는 게, 이런 강도 지진 몸에서 느껴보는 게 처음이라고 다들 하시더라고요. 저도 처음이고요. 네.
0: 10초 정도 이렇게 지속됐다는데, 어느 정도 느끼셨어요?
1: 어, 걔 포함하면은 한 5초 정도 느낀 것 같습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 아, 1917님께서, 여지는 없나요? 걱정이 큽니다. 이렇게 물어봅니다.
1: 예, 다행히도, 그, 좀, 지진이 큰게한번 발생한 다음에, 저희도 여진이 생길까, 이렇게 좀 두려움에 있었는데, 다행히 네. 지진이 발생 안 해가지고, 네. 예, 다행, 지금 다행으로 생각하고 있습니다.
0: 재난속보는 바로 받으셨습니까?
1: 예, 저, 저 놀라웠던 게, 예. 지진이 일어남과 동시에, 그, 경보, 그, 문자경보, 재난경보 있잖아요. 네. 그거, 그게 울려가지고, 좀 신기했습니다.
0: 그 신기하네요. 바로 네. 왔어요? 지진은
1: 거의 일, 이초 차이도 안 나고 거의 바로 왔습니다.
0: 아, 네, 빠릅니다. 네, 고생하시는 네. 분들이 많군요. 해일 걱정하시는 분들 많습니다. 좀 네네. 걱정이 됩니다.
1: 네, 그렇죠. 이제 또 지진이 또 일어나면은 해일도 되게 자연스럽게 좀 걱정해야 될 부분인데, 네, 다행히도 이제 추가적인 지진이 없어서 지금 좀 네. 그래도 완전히 대비는 해야 될것 같고, 겠 네, 지금 알겠습니다. 뭐 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 추가 피해 없기를 바라고요. 더 조심하십시오. 네.
1: 예, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 네, 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 전 세계적으로 K 열풍 대단합니다 K 팝의 BTS의 K 드라마 그 전엔 영화도 K 영화도 있었죠 그런데 이번엔 K9 자주포입니다 문재인 대통령이 호주에 갔는데. 어, K9 자주포를 1조 원 규모나 수출을 했다고 합니다 맨날 무기 사올 줄만 알았지 수출도 하는군요 어, 우리 무기 수준이 어느 정도인지 군사력은 어느 정도인지 군사 전문가 모셨습니다 연세대 통일연구원 개공원 교수 김종대 전 의원 안녕하세요 안녕하십니까 자 문재인 대통령이 호주 갔는데 네. 호주 갔는데 포괄적 전략 동반자 관계
2: 이렇게 격상됐다 이렇게 나오는데 이게 무슨 말입니까 그러니까 자꾸 이런 말을 만들어야 네. 격상시킬 게 많은 거거든요. 아, 그래요? 예. 말이 어렵죠. 네. 포괄적 전면, 어, 전략 동반자 관계. 그러니까 이거는 안보, 네. 경제, 문화, 인적교류, 혁신, 이런 모든 면에서 이제 관계를 좀더 강화하자. 좀더 안, 네. 그러다 보니까 정상회담 선언문도 이번에 무지한이 길어요. 그래요? 예. 읽어보시는데 한참 걸릴 겁니다. 뭐 하, 협력할 게 한두 가지가 아니. 호주하고 중국하고 사이가 좀안 좋잖아요. 그렇죠.
0: 지금 안 좋은데 지금 가서 호주하고 얘기를 하면서 좀 외교적으로 네. 얻을 게좀 많습니까?
2: 글쎄 요 우리가 흔히 미국의 생각을 알고 싶으면 호주 가서 물어봐라 네. 이런 얘기가 나올 정도로 네. 최근에 호주와 그 미국의 관계가 굉장히 강화돼 되 있거든요. 네. 그러면서 반중 전선으로 공조를 하고 있어요. 네. 자 이런 상황에서 이제 그 문재인 대통령께서 호주에 가 가지고. 군사 안보 이 방위 산업 협력을 했다. 예. 이런 것들은 좀 상당히 의미가 있다고 보여지네요. 아, 그렇습니까? 예. 자, 호주에
0: K9 자주포를 일조원 규모나 수출했다고 하는데 어, 음. 이게 어느 정도 규모입니까? 저희 우리나라에서 무기를 수출했다. 이런 얘기는 좀 듣기 힘들지 않습니까?
2: 그러니까 이게 생산 시설까지 져줘서 예. 거기서 생산하는 거예요. 그래요? 예. 그런데 자주포를 30대 생산하고 또 탄약 운반 장갑차라고 자주포에 장전을 합니다. 예. 이걸 거그 탄약을 잔뜩 실은 그 장갑차가 가서 하는데 이걸 15대 정도. 네 그다음에 생산 시설을 짓고 하니까 규모가 커지죠. 네. 이렇게 되면 은 이건 단순한 무기 수출이 아니에요. 예 앞으로 이 K9 자주포를 매개로 해서 굉장히 국방 협력이 강화된다는 뜻입니다.
0: 아 그렇습니까? 예 K9 자주포가 지금 전 세계 자주포 시장을 석권했다면서요.
2: 그렇죠. 네. 그건 이유가 있어요. 그 미국이 2000년대 들어오면서 이 자주포 생산을 안해 버린다고.
0: 잠시만요. 자주포가 뭡니까?
2: 아, 자주포는 견인포와 자주포 두 가지가 있는데 네. 견인포는 트럭으로 끌고 가야 돼요. 네, 네. 근데 자주포는 자기가 간다는 거예요. 아, 그래요? 예.
0: 자주 쏘아서 자주포는
2: 아니군요. 아, 네.
0: 알겠습니다. 그래서 말씀을. 네. 네. 자, 그래서 이제
2: 음. 그래서 미국이 중단을 하고 그 다음에 시장으로 그러니까 우리가 틈새 시장을 잘 공략한 거예요. 예. 그러니까 전 세계에서 이제 독일이 생산하고 있고 한국이 생산하고 있는데 네. 이 한국의 자주포 성능이 굉장히 뛰어납니다. 이게 네. 뭐 연평도 포격전 때도 활약을 했습니다만은 네. 그 초탄이 12초 내에 이제 세 발이 발사되는데 네. 각도를 달리해서 세 발을 연발 쏘면은 떨어질 때는 한 곳에 한꺼번에 떨어집니다. 예. 이런 사격 통제 장치가 굉장히 뛰어난 거죠. 어, 그래요? 왜?
0: 자 그런데요. 요즘 보면 국산 전투기 개발했다고 하죠. 그리고 도산 안창호함도 거기에서 SLBM도 쏘았다고 하죠. 음. 우리 국방 기술이 조금 많이 발전한 것 같습니다.
2: 그러니까 문재인 정부 들어와가지고 국방비를 뭐 거의 연평균 6 내지 7%씩 증액했잖아요. 너무 많이 쓰는 것 같아요. 아유 이거 아마도. 어 2017년 대선에서 홍준표 후보가 대통령이 됐어도 이렇게 군비 많이 증액 안 했을 거예요. 그 정도로요. 그러니까 박근혜 정부 때는 4.2%, 4포, 4% 네. 4%대였지 않습니까?
0: 보방비 예. 증가, 증가율이. 예. 그런데 문재인 정부에서는 6.3%예요. 54조 6천억 원. 네. 내년에는 국방 예산이 그러니까
2: 이 코로나 이런 상황에서도 국방 예산은 꾸준히 올라가 가지고 집권할 당시에 세계 12위의 국방비를 쓰던 나라가 이제 세계 6위고 요 6위로 끝나는 게 아니라 이 추세라면은 내년이나 후년에 일본까지 추월하면 세계 5위권으로 이렇게 군사 강국으로 팍팍 치고 나간다 이겁니다. 군사 강국 말은 좋은데요. 왜 이렇게 국방비에 이렇게 집중투자를 하고 있습니까 그러니까 이제 예전에 광복절 축사에서 문재인 대통령이 이제 아베 경제 침탈을 당시에 예. 아무도 흔들 수 없는 나라 네. 이제 대한민국은 주변 누구도 흔들 수 없는 나라 만들겠다 이러면서 그 굉장히 많은 어떤 군비 증강계획을 발표했어요 예. 단순히 북한이 아닌 것 같아요 네. 이것이 아니라 이제 일본 중국 사이에 끼어있는 네. 우리나라가 어떤 어~ 부국과 더불어서 강병으로서 중견국가가 되겠다. 이런 의지가 굉장히 강하단 말입니다. 네. 그러다 보니까 뭐 이제는 경항공모함 핵추진 잠수함, 거기에다 한국형 전투기까지 이게 뭐전 세계에서 강대국이나 그 꿈꿀 수 있는 무기를 이런 전략 자산을 갖다가 한정권에서 이렇게 많이 벌려놨다. 어이 점은 굉장히 경이로운 겁니다. 그렇습니까? 예. 자주 국방도 좋고 부국강병도 좋은데 국방비를
0: 줄여서 좀 민생에 평화했어야 되는데 이런 또 지적도 있는데.
2: 아 그러니까 이렇게 지금 어 전략자산 한꺼번에 도입하는 건 조금 문제가 있어 보여요. 조금 속도를 죽이고 그러면서 미래 과학화, 현대화, 지능화 될수 있는 어떤 국방과학 체제를 시스템을 갖춰야지. 이렇게 무기 숫자를 많이 늘린다고 해서 강병이 되는 건 아니거든요 그런 점에서는 좀 속도가 너무 빨라 보입니다
0: 1719님께서 북한의 자주포와 비교하면 어떻습니까? 우리 K9 앞서 갑니까?
2: 예, 북한 포도 상당히 성능이 좋습니다. 북한은 뭐포 네. 미사일 잘 쏘기로는 또 유명하잖아요. 거기다 에 북한 포는 거의 미사일급의 성능을 발휘하는 뭐 70km를 나간다고 그러고 대구경 방사포는 300km를 나간다고 그러지 않습니까? 네. 우리 K9 자주포는 40km 나가는 재래식무기예요 예. 그러니까 북한은 미사일 포에 관한하는 뭐어 엄청나게 그 강국인데. 네. 근데 그 양은 우리를 압도하는데. 네. 근데 품질이 네. 요 정밀도라든가 그렇죠. 예, 또 연발사격이라든가 네. 이런 능력은 우리가 좀 앞서 있어요. 우리도 미사일 사거리 폐지했지 않습니까? 폐지했죠. 이제 또 미사일 기술 엄청 좋아지는 거네요? 우리가 이제 우주로 나가는 문을 연 겁니다. 네. 그러니까 고체 연료 미사일, 액체 연료 미사일 두 개를 합친 하이브리드 로켓. 네. 이게 이제 가능해진 거예요. 아 그렇습니까? 예, 그러니까 이제 군, 그러지 않아도 군비를 증강하고 네. 이렇게 무기를 많이 개발하는데 족쇄까지 풀렸으니. 네. 전 세계가, 특히 주변국이 한국의 아마도 향후의 군비 증강을 대단히 민감하게 바라볼 겁니다.
0: 그럴 것 같아요.
2: 아무튼 이 정부...
0: 아, 뭐 안보 관련해서는 엄청나게 좀 투자를 했군요.
2: 아이고, 뭐 투자 정도가 아니죠, 이건 뭐. 근데 계적인그 전환기를 맞이한 거예요.
0: 전 세계가 다 군비 경쟁에 열을 올리는 거 아닌가? 일본도 예. 막 군사비 늘리겠다고 하는데 이런 좀 전쟁에 대한 긴장감도 좀 고조되는 거 아닌가 그런 걱정도 있습니다.
2: 그러니까 지금 어떤 전 세계가 갈등과 경쟁의 양상이라 그러지만 기후위기를 협력해야 되고 전염병을 퇴치해야 되고 민생을 또 돌봐야 되는 시대 아닙니까? 이랬을 때 한쪽의 예산이 너무 과도하게 증강해서 국가 전략이 한쪽으로 이렇게 편중되면 안 되겠죠. 그런 점에서 저는 숨고르게할걸 주문합니다.
0: 알겠습니다. 지금껏 뭐. 열심히 달려왔으니 좀숨고르이게 해라. 아니, 그럼요.
2: 네. 예, 너무 급해요.
0: 2867님이 진작부터 나가서 좀 그렇게 수주 받아오지, 받아 오지 않고 4년 동안 김정은이 쏜 미사일만 쳐다봤나요? 이렇게
2: 물어봅니다. 예. 그러니까 이제 선진국을 따라잡는 건 이제 어느 정도 됐습니다. 그렇습니다. 예, 자주 포건 전투기건, 잠수함이건 네. 됩니다. 그러나 전 세계에 없는 우리만의 독창적인 무기 개발은 없어요. 이스라엘 보십시오. 아이언돔이라고 전 세계에 없는 거 개발하지 않았습니까? 이제부터는 이렇게 해서 재래식 무기를 전 세계가 갖고 있는 걸 우리도 만들어서 판다. 수출한다. 물론 좋은 일이지만 이것은 일단은 하나의 1단계를 넘어섰다는 의미고. 2단계 연구개발은 이제는 독창적인 무기를 만들어야 돼요. 그다음에 시스템을 현대화해야 됩니다. 이런 쪽으로 약간 시각을 조금 전환해서 어, 새로운 도약을 꿈꾸길 바랍니다. 그렇습니까? 북한과 비교했을 때 군사력 좀 비교가. 북한은 핵과 장거리 미사일이 어, 전략무기를 주축으로 한 나라고 우리는 아직까지는 재래식무기를 주축으로 했기 때문에 비교 자체는 어을성설이라고 알겠습니다. 네. 자
0: 전시작전권은 문재인 정권 내에서는 좀 환수가 어려워졌습니다. 그렇습니다. 그리고는 종전선언은 어떻게 됩니까?
2: 아니 그러니까 전작권은 미국이 자꾸 이리 빼고 저리 빼고 지연 전략으로 나오고 있어요. 미국이요? 예. 네. 그 중국을 상대로 해서 미군을 시스템을 바꾸고 있거든요. 네. 그게 다 바뀔 때까지 좀. 어, 지연시켰다가 나중에 새로운 시스템에 맞게 전환하자 이얘긴인데 네. 이거 참 답이 없는 얘기입니다 그렇습니까? 어, 이러면 안 되죠 네. 그다음에 종전선언 문제는 어, 대체적인 취지나 대의에 찬성합니다 근데 디테일에 들어가면 네. 시기 방법 조건은 한국 정부하고 차이가 있다고 얘기하고 있어요 네. 그러면 이게 저기 되는 것도 아니고 안 되는 것도 아니란 말이에요 아 밀어줄 때 화끈하게 좀 밀어주든지 그렇죠. 뭘 해야지 이게 좀 이런 부분에 있어서는 한미 간에도 네. 어, 큰 이견은 아니지만 네. 그렇다고 해서 뭐잘 맞물려 돌아가는 건 아니고 무엇보다 북한이 응하지 않고 있습니다 그렇죠 네. 또 미국의 또 반응도 좀 아쉽습니다 아쉽습니다 <웃음> 9777님 군사계 BTS 김종대 의원님
0: 아이고 예네 역시 국봉차게 만드는 목소리입니다 네. 차오릅니까 <웃음> 예. 97817님 군비증강 좋은데 내실은 채우고 있나요 군인들 스마트폰 보는 것 불안합니다 이렇게 지적하시는데요
2: 제가 지난주에 전방에 갔는데 네. 사단장부터 병사까지 다 찬성입니다 네. 휴대폰 확대해야 된다 네. 전면 허용하자 왜냐 언택트 시대에 네. 이 부대 관리에 엄청나게 도움이 되더라고요 사단장 한 명이 네. 200건의 병사의 메시지를 처리했대요 최근에 그래요? 예. 네 휴대폰으로 네 엄청 도움된다는 거예요 군대 내에서 탈영도 줄었고요 그리고 극단적인 네. 선택도 엄청 줄었답니다 사고도 줄고 폭행사고 줄고 네. 전부 절반 이하로 줄었습니다 그러니까요 이 좋은 걸왜안 합니까 휴대폰 어. 보급한다고 이거 당나라 군대 되는 거 아니냐 그렇지 않죠 국민의힘이 그렇게 얘기했어요 그랬어요? 예. 그래가지고 반대했었어요. 네. 그런데 보급하니까 모든 게 좋아졌어요. 그렇죠.
0: 네. 네.
2: 그것도 주로 군대 안 가신 분들이 그얘기했어요 그... 네. 군대 내 안전사고도 많이 줄었다고 많이 줄었어요.
0: 말이다. 네. 50% 이하입니다. 네. 자, 윤석열 후보가 종전선언에 반대한다. 북한 네. 비핵화가 먼저 해결돼야 된다. 선결돼야 된다. 이건 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 그렇게 조건을 내걸면은 이 종전선언은 한반도 평화 프로세스의 입구 역할을 하는 거거든요. 예. 그런데 문조차 열지 말자는 얘기예요 거기에다가 그 윤석열 후보는 저 남북 군사합의서도 파기할 수 있다고 그러지 않았습니까? 네. 그러면 뭡니까? 남아있는 평화의 그 장치들. 네. 지금 이렇게 한반도가 안정돼 있는 게그 군사합의서 역할이 대단히 중요한 건데 네. 정전협정 이후에 최초의 군비통제합의서인데 네. 이걸 북한나만 서로 안 깨고 아직까지 살아있는 이 협정을 죽이자 그러면 이거 어떻게 되는 겁니까? 예측 불가능한. 미지의 불안한 세계로 가는 거예요. 예. 이런 어떤 그 경고망동한 이런 말 해서는 안 됩니다. 이거 어,
0: 종전 선언을 하면 주한미군 철수한다 이렇게 반대하는 사람들도 있습니다.
2: 아니 김정은 위원장이 음. 그 종전 선언은 한미 동맹과 아무런 관계가 없다고 본인이 직접 우리한테 얘기했고 예. 이것이 주한미군 철수라든가 뭐 유엔사 해체라든가 한미 동맹하고는 관계 없이. 종전선언에 관심이 있다고 본인이 한 얘기고. 네. 그래서, 저, 트럼프 대통령하고 만나서 종전선언 체결하기로 둘이 합의까지 한 거예요. 네. 근데 우리가 왜, 저기, 저, 말하지도 않은 걸 갖고 걱정해야 됩니까? 아니, 우리가 걱정도 팔자지, 그래. 어, 그렇게 하다 보면 불안해서 삽니까? 아닌 건 아닌 겁니다. 네. 네. 나경원,
0: 저는 미국 가서 미국 의원들 상대로 종전선언 반대한다. 이게, 그, 이렇게. 아 어, 운동하고 다니셨던데. 아
2: 제가 그때 옆에 있었어요. 그래요? 예 같이 갔었어요. 그랬습니까? 예
0: 여러 당 같이 갔죠. 그래서 뭐라고 했어요? 좀 말리셨어야 될거 아니에요?
2: 아니 뭐 본인의 발언권이 있고 그때 문희상 국회의장도 갔거든요. 네 예, 그래서 같이 간 건데 그 얘기하는 걸 들으면서 어떤 네. 그 캐탄과 비애에 젖어서 저는 돌아왔죠 마음이 무거웠습니다. 그래요? 예 그리고 또 거기서 그 오. 낸시 펠로시 하원의장이 하지도 않은 얘기를 또 했다고 그래가지고 제가 그거 오역이라고 지적까지 해드렸어요. 아, 그래요? 예. 그래서 그 미국도 이정전선은 자체는 반대하지 않습니다 그래요 예, 대의는 같은 거예요 단지 어떤 시점에 전략적으로 이걸 해야 되냐 이게 지금 남아 있는 네. 것이죠 예.
0: 나경원 전 의원은 얼마 전에 또 가셨더라고요
2: 아, 그랬어요? 네 어, 이번에 가서 또 그랬어요. 이번어 네. 2년 전에도 그랬는데 그랬습니까? 예, 제가 그때 같이 간
0: 거예요 네 알겠습니다 예. 경의당 심상전 대선 후보의 공동비서실장입니다 네? 심상전 후보의 외교 안보 전략은 뭡니까?
2: 그러니까 문재인 정부처럼 이렇게 어떤 그 무기 플랫폼 도입에 돈을 많이 쓸게 아니라 네. 시스템을 현대화하자 네. 볼줄 알고 들을 줄 알고 그다음에 신경과 혈관을 빠르게 만들어서 이전체적으로는 어떤 그 시스템을 현대화하고 지능화하는 쪽에 돈을 쓰는 게 우선이다 네. 그래야지 무기 숫자 아무리 많아도 제대로 못 써먹으면 어떡합니까 그래서 현 정부는 근육과 뼈를 증강한다는 거예요 주먹을 키워요 그런데 그 전에 좋은 신체 신경과 혈관에 좀 투자하자 네. 예, 이런 점에서 조금 결이 다르다 알겠습니다 예.
0: 결이 많이 다르네요 예. 알겠습니다 지금까지 김종대 전 의원이었습니다 말씀 잘 들었습니다
2: 감사합니다
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
3: 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 김은지 기자, 고민이 뭡니까 요즘? 대선 취재 보도가 주간지한테는 굉장히 어렵기 때문에 요새 시계가 진짜 빠르잖아요. 어떻게 하면 좀더 좋은 기사 쓸지에 대한 고민이 진짜 깊습니다.
0: 좋은 기사를 써야겠다. 그 고민 말고 다른 고민은?
3: 그게 가장 저를 사로잡고 있는 하드입니다. 알겠어요. 네, 훌륭해.
0: 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요?
3: 네, 국민의힘이 엠번방 방지법 반대에 나섰습니다. 네. 고양이도 검열의 대상 될수 있다 이렇게 윤석열 후보가 주장을 하면서 뜨거워지고 있습니다.
0: 실제 고양이도 검열의 대상이 될수 있습니까?
3: 틀린 주장이라고 볼수 있습니다. 그러니까 이 법은 불법 성착지를 막기 위한 법이기 때문에 네. 불법 촬영물만 대상으로 하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 고양이 영상물은 대상이 아닙니다.
0: 그리고 그이 불법 촬영물의 유통을 막기 위해서 좀 중점을 두었어요.
3: 네, 그렇습니다. 작년에 엠범방 사건으로 세상이 정말 떠들썩하지 않았습니까? 예. 그때 이제 국회의원들이 나서서 관련된 법을 만든 건데요. 네. 그때 170명이 찬성했습니다. 네. 이 중에 50명이 국민의힘 의원인데 예. 그때도 반대. 토론할 수 있는 기회가 있었거든요 하지만 그때 어떤 문제제기도 하지 않았다라는 거기 때문에 이 법에 대해서 의도된 오해를 부추기고 선거 캠페인 하는 게 아니냐 이런 비판 사고 있습니다 영상물 관련해서도 이것이 코드가 일치하는지를 보는 거지 내용을 직접 국가가 들여다보는 게 아니거든요. 그러니까 필터링 기술로 지금까지 적발된 불법 성범죄물의 디지털 코드와 일치할 경우에만 이것이 걸러진다라고 볼수 있고요. 일일이 사람이 개입해서 열어보거나 내용을 보거나 서버에 저장하지 않는다라고 볼 있습니다.
0: 그런데요 이 문제에 관해서는 이준석 대표가 강하게 주장합니다 이거 검열이다고 카톡 검열한다 이렇게 어, 주장이에요.
3: 네. 이것도 의도된 오해를 살기 위한 주장 아니냐 이런 비판을 사고 있습니다. 왜냐하면 우리가 카톡 검열이라고 하면 보통 일대일 대화. 보통 사람들이 쓰는 그 대화를 생각하잖아요. 그런데 네? 그게 아니라 오픈 카카오톡방을 대상으로 하거든요. 네? 오픈 카카오톡방은 그러니까 인터넷 게시판, 유튜브 플랫폼처럼 공적으로 열려 있는 곳이라고 할수 있고요. 누구나 들어와서 볼수 있는 공개된 곳이기 때문에 이미 대법원 판례상으로도 이곳은 공적인 공간이다. 이렇게 판정된 바가 있습니다.
0: 대법원에서 오픈 채... 팅방은 공적인 공간이다 이렇게 판정한 바 있습니다. 네,
3: 그러니까 1대1 채팅방이나 이메일을 들여다본다라고 오해하게 만들면 안 된다라고 하는 건데요. 네. 네. 이미 그쪽에다가는 아동 청소년 성착취물을 공연하게 전시한 사람에 대해서는 징역형을 선고한 원심이 확정된 바가 있습니다. 네. 이제 다만 영상물을 올리는 데 최장 10초 정도 과거보다는 더 든다라고 하는데 이 특징값을 방심이가 보유한 특징값과 그러니까 그 코드가 같은지 아닌지를 확인하기 위해서 시간이 좀더 걸리는 건 사실이라고 합니다. 자 엔번방의
0: 진앙지는 텔레그램이었습니다 근데 텔레그램은 정작 법 적용이
3: 안 된다 이런 얘기 있습니다 네 텔레그램 이용자가 대화방에 공유하는 영상이 불법 성범죄물인지 사전에 걸러낼 수 없다. 이건 사실이긴 한데요. 엠범방 방지법은 공개된 디지털 공간 그러니까 오픈 카카오톡방 같은 곳에서는 걸러집니다. 하지만 텔레그램은 모든 소통이 사적 대화방에서 이뤄지기 때문에 사업자가 필터링 시스템을 적용할 수 없는 건 사실이거든요. 네. 그래서 과거에도 조주빈 일당과 같은 사람들이 박사방 같은 거를 텔레그램에서 사적 대화방 만들어서 유통하기도 했었습니다 네. 지금 정부는 국내 플랫폼을 가리지 않고 공개된 디지털 영역은 불법성 범죄물을 걸러내고 있다 이렇게 이야기하고 있는데요 폐쇄형 서비스 텔레그램 사적방 같은 경우에는 수사기관과 공조해서 대응하겠다라고 밝히고 있습니다
0: 자, 텔레그램에서 뭐 나쁜 짓 하면 안 걸리겠지 다 걸립니다 수사기관이 들어가면 다 국내외 플랫폼 다 가리지 않고 수사할 수 있으니까
3: 어, 꼼짝 말합니다. 그런 생각은 아예 접어두세요. 네 조주빈 네. 일당이 실제로 적발이 됐고 재판을 받아서 아주 강한 처벌을 받았거든요. 자기들은 안
0: 걸린다고 계속 얘기했잖아요. 다 걸립니다. 네 이규창님께서 김은지 기자 힘내세요. 좋은 기사 쓰려고 애쓰는 모습 보기 좋습니다. 얘기합니다. 네. 네 감사합니다. 기자들은 뭐 기사를 쓰기 위해서 좋은 기사를 쓰기 위해서 항상 고민하죠. 달려가죠. 그런 사람들도 있고요. 아닌 사람들도 좀 있습니다. 요새는 좀 많이 보여가지고요. 네. 좀
3: 안타깝기도 합니다. 다음 만나볼 뉴스는요? 성추행을 당한 후 극단적인 선택을 했던 공군 하사 사건과 관련해서 새로운 사실이 드러났습니다.
0: 어떤 내용이죠?
3: 네. 가해자 이준희가 주거, 주거신입 및 강제추행 혐의로 재판을 받고 있는데요. 네? 경향신문이 해당 수사기록을 입수해서 보도했습니다. 아, 그러니까 극단적인 선택을
0: 한그 여군의 집에 먼저 들어가가지고뭘 뭐 약간 어, 먼저 들어가서 뭘 없앴다 이렇게 의혹을 받는 그 사건 말하는 거죠? 네.
3: 그 가해자와 관련해서 좀더 구체적인 내용들이 드러나서 저는 굉장히 이 내용을 보고 깜짝 놀랐었는데요. 예. 좀더 사건을 설명드리면 가해자가 그 피해자가 출근하지 않자 방범창을 뜯고 집에 들어갔다. 이 사실은 알려진 바가 그렇죠? 있습니다. 예. 그런데 이제 이 시신을 발견했던 이준이가 112나 119에 신고하지 않고 현장에서 피해자의 물건에 손을 댔는데요. 예. 그러니까 수사기관보다 먼저 현장에 가서 증거물에 손을 댔다. 이렇게 볼수 있습니다. 뭘
0: 없애고 싶고 뭘 지우고 싶었나 본데 무엇보다 유서는 발견됐습니까?
3: 네. 없어졌다고 라 의심받는 게 바로 그겁니다. 네? 유서 그러니까 이 사람이 왜 그런 극단적인 선택을 했는지 피해자가 호소하고 싶은 게 무엇인지 아는 게 가장 중요할 텐데요. 네? 이것이 현장에서 발견되지 않았다라고 합니다. 네? 그런데 의심스러운 게 있는데 공책이 찢겨져 있었다라고 하거든요.
0: 그런데
3: 래요그이 찢겨져 있는 부분은 현장에서 발견되지 않았다라고 하고 여기에 무엇이 있는지에 대해서는 유족들이 굉장히 의혹을 제기하고 있습니다. 컴퓨터, 노트북. 네, 굉장히 중요한 디지털 증거인데 이것도 평상시에 피해자가 사용하던 게 현장에서 발견되지 않았습니다. 군경찰에서 어떻게든 찾아보려고 수소문했다라고 하는데 끝내 찾지 못했다라고 하고요. 관련해서 국가수 거짓말 탐지기 조사가 있었습니다. 가해자에게 현장에서 노트북이나 유서등 기록물을 챙겨 나온 적이 있느냐 이런 질문이 있었는데 가해자가 아니다 이렇게 부인했거든요. 그런데 거짓말이다라는 판정이 나왔다고 합니다.
0: 아니 하사가 출근을 안 해요. 전화도 안 받아. 그렇다고 해서 바로 달려가서 방범창을 뜯고 들어간다. 이거 조금... 상식적으로
3: 이렇게 들리지 않는데요. 네. 굉장히 상식적이지 않다라고 볼수 있죠. 네. 네. 왜, 왜 집에 들어갔다고 합니까? 자는 줄 알고 깨우기 위해서 들어갔다라고 합니다. 그럴 경우엔 전화를 계속하거나 아니면 112나 119 이런 데 신고를 하는 게 상식적이지 않습니까? 근데, 그... 평소에도 그러면 방범창을 뜯고 잘 들어가셨나요? 이 집에? 뭐 그러지 않았던 것으로 보이고요. 예? 그리고는 그 사진을 보면요. 현장 감식방이 찍은 현장 사진이 있습니다. 예? 아파트 복도에서 창문을 통해서 안을 볼수 있는데요. 사람이 숨졌다라는 사실들을 충분히 볼수 있다고 라 해요. 아 그래요? 이제 그럼에도 불구하고 들어가서 무언가 행동을 했다라고 하는 것 때문에 의심을 받고 있고요. 실제로 주거친입 혐의로 재판을 받고 있습니다. 네. 그리고 같이 갔던 주임 원사가 있는데요. 해당 주임 원사 또한 창문을 통해서 그 안에 모습이 자세히 보였다. 그래서 그 가해자에게 밖으로 나오라고 했다. 이런 이야기까지 하고 있습니다. 네. 그리고 또 우리가 현관문에... 그 거울이라고 하나요? 외시경이라고 보통 이야기 하는데, 아, 밖에서, 안에서 밖을 볼수 있는 그 창이 있잖아요. 예, 예. 그게 엠보싱 무늬가 있는 휴지로 가려져 있었다라고 하는데요. 굉장히 이례적이잖아요. 안에서 무슨 행동을 하는지 보지 못하게 하는 것처럼 보이니까요. 네. 근데 이것에 대해서도 유족들이 문제 제기를 했는데, 어, 그, DNA가 누구 건지는 발견되지 않았다라고 합니다.
0: 아무튼 가해자 이준희가 이모준이가, 하, 성추행을 했는데 또 다른 여군을 성추행한 정황도 나왔습니다.
3: 네, 해당 수사기록에서 또 다른 가해. 의혹이 있다라는 부분도 있다고 하는데요 군이 그러니까 제대로 된 조사나 징계하지 않았다라고 볼수 있죠 지난해 실시됐던 준사관 근무평정이 있었는데 이때 피해를 우수했던 사람이 있었습니다 가해자가 갑자기 뒤에서 손을 잡고 팔 안쪽 겨드랑이를 꼬집고 만지는 등 성추행했다 이렇게 주장을 했는데 네? 그 밖에도 자세한 얘기들을 했거든요 너를 볼줄 알고 설렜다 너무 그리웠다 이런 식의 이야기를 하면서 원치 않는 스킨십을 했다라고 말했지만 이에 대해서 군부대에서는 의혹 을 보고받고도 징계위원회 소집하지 않았다라고 합니다. 그냥 교육만 한는데 하는 그쳤다라고 하는데 이번 사건 같은 경우에도 원래는 강제추행 혐의를 적용하지 않았었고요. 예? 주거침입 혐의만 적용해 있다가 유족들이 반발하니까 뒤늦게 군당국이 나서서 기소가 추가된 사건이기도 합니다. 그러니까 얼마나 이런 성범죄에 대해서 군이 안일하게 대응하고 미흡하게 보고 있는지를 계속해서 지적할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 성범죄에 대해서 군이 좀... 좀 빠르게 나서서 사건 관계만 제대로 파악했어도 이 억울한 희생은 줄일 수 있었는데 왜 군에서는 계속 이런 사건이 터지는데 거기서 배우지 못하는지 참
3: 안타깝습니다. 아 다음 뉴스로 가보겠습니다. 내일 중국과 러시아 정상이 만납니다.
0: 네 이거 미국이 베이징 올림픽 외교적 보이컷 선언했어요. 그래서 좀이 정상회담 좀 눈길이 갑니다.
3: 네, 그렇죠. 이두 두 정상, 그러니까 중국과 러시아 정상이 만나서 어떤 이야기 할지에 대한 관심이 끊을고 있는데요. 이번 정상회담 주제는 관계 강화일 것으로 보입니다. 8월 달에 러시아 그리고 중국 정상이 전화통화를 한 적이 있는데 석달 보름 만에 만난다라고 하거든요 특히 이 회담의 시점이 바이든 미국 대통령이 지난 9일, 10일 전 세계 110개국 정상을 모아서 민주주의 정상회의했습니다
0: 그래서 민주주의 정상회의 하니까 바로 미국하고 아니 러시아하고 중국하고 좀 만납니다 지금 대만 문제도 조금 있고요 그래서 근데 미국하고 ¡Losha! 정상은 미국하고도 얼마 전에 만났었잖아요.
3: 네, 지난 12월 7일에 푸틴 대통령이 조 바이든 미국 대통령과 화상 회담을 가진 바가 있습니다. 네? 이 자리에서 이제 우크라이나 이야기가 많이 나왔었는데요. 푸틴 대통령은 미국이 나토 동진시키지 않겠다라는 약속을 해달라 이렇게 맞섰습니다. 네? 이제 그러면서 또 미국과 중러 사이 갈등이 격화되었다 이렇게 볼 수도 있는데요. 하지만 미국이 중국과 러시아를 대하는 온도 차이가 있긴 합니다.
0: 어떻습니까? 어떻게 그러니까 중국에 대해서는
3: 좀더 강경한 입장을 취하고 있고요. 러시아는 네? 자기 편으로. 조금이라도 끌어들일 수 있을지 약간 온화적인 태도를 대한다 이렇게 볼수 있는데요 아하. 그러니까
0: 미국하고 미국이 중국하고 러시아 둘다
3: 척지면 힘드니까 러시아는 약간 좀 달래고 있군요. 네, 그렇죠. 왜냐하면 지금 점점 더 미중 간의 갈등이 커지고 있지 않습니까? 네. 이런 자리에서 러시아가 지렛대를 어떻게 지고 있느냐의 문제일 수 있기 때문에 러시아와는 너무 각을 세우지 않겠다. 이런 식의 태도도 일견 보인다라고 해석할 수 있는데요. 네. 실제로 과거에 오바마 정부, 트럼프 정부에서도 러시아에 대해서는 일정 부분 유화적인 제스처를 쳐 처... 한 적이 있습니다. 네. 하지만 이번엔또 어떻게 될지가 좀 두고 볼 만한 부분들인데 네. 그에 따라서 러시아 몸값도 올라가고 있습니다. 중국도 러시아와 잘 지내겠다. 이렇게 지금 태도를 취하고 있거든요. 네. 어떤 식으로 이 삼각관계가 치러질지가 앞으로 국제관계를 보는 데 있어서 우리의 길도 바라보는 데 중요한 바로미터가 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 중국과 러시아가 나오는데도 북한에 대해서는 어떤 또 반응을 보일까요? 우리한테는 또 어떤 영향을 미칠까요? 여러, 여러 가지 참. 또 고민에 들게 합니다 우리는 어쩔 수 없이 미국도 중국도 러시아도 일본도 잘잘 공부하고 잘 대비해야 됩니다 네,
3: 한반도의 지정학적 위치가 아무래도 여러 가지를 고민하게 만들고 있죠
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 올해 인물 자꾸 추천 옵니다 6463님 병원 간호사님께 한 표요 평범한 곳에서 빛나는 간호사입니다 저도 한표 보내겠습니다. 9437님, 생각나는 분이 있습니다. 이명박 카카와 전두환 카카, 어 제가 좋아, 네, 아닙니다. 이두분 모두 우리나라에 뚜렷한 족적을 남기시고 가셨습니다. 한 분은 교도소로, 한 분은 하늘로. 좋은 족적을 남기셨다면 어땠을까 생각해 봅니다. 네. 이명박. 전두환 두 분이 있었군요 사구 아, 공군님 올해 인물 주진우 네, 아유 말도 안 돼요 아나운서가 아니어도 말을 잘 못해도 일에 대한 열정과 정의감만으로 대한민국 국민들에게 정보력과 국민성 한차원 업시킨 공로가끔 이건 좀 부끄럽습니다 이건 제가 잘못 읽었어요 죄송합니다 2989님께서 월요일부터 토요일까지 다섯 시만 되면 기다려지는 주진우 기자님 저에겐 올해 인물입니다 어왜 왜 이러시지 왜이네 코로나로 만나는 사람이 없어서 네 세상 소식 들려주는 주진우 라이브 최고입니다. 아이 왜, 왜 이래서요? 네, 네, 네. 더 열심히 하겠습니다. 열심히 하라는 채찍으로 제가 받아들이겠습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.